0: De som är allra mest framgångsrika, de har börjat väldigt, väldigt brett och specialiserat sig väldigt sent. Och det beror då på att då hittar man en massa med olika typer av färdigheter som man på ett oväntat sätt, ett sätt som ingen annan gör, kan kombinera in i en ny karriär.
1: Hej och välkommen till ytterligare ett nytt avsnitt av 25 minuter med Syding och Sönström. Och i det här avsnittet så ska vi prata om den tionde teorin för framgång. I förra avsnittet så snackade vi om nio stycken olika teorier för vad som kan göra en person framgångsrik eller ekonomiskt rik. Och nu så går vi igenom den tionde som också antagligen är den absolut viktigaste faktorn för framgång. Och det är val av rätt bransch. Att arbeta i rätt bransch. Att starta företag i rätt bransch eller att investera i rätt bransch. Och vi hoppar direkt in på veckans citat som är av Thomas Murphy, grundare eller ägare av Capital Cities. Och han sa så här. As I look back, there is
0: no substitute for being in good businesses and there are not that many of them. Ja, och det finns en, ett relaterat begrepp här som kommer från en författare som heter David Epstein. Han har skrivit boken Range som jag verkligen kan rekommendera eh, personligen. Och eh, i den så tar han upp eh, begreppet jobbmatchning. Och det handlar alltså om att matcha precis rätt jobb med precis den du är. Och eh, ja det här beror på att världen är komplex och den blir allt mer komplex. Och då kräver det också mer tid och ansträngning för att dels skapa sig själv en en bred kompetensnivå, att lära sig saker om vem man själv egentligen är. Och och sen kan man använda det här för att matcha sig själv med vad som är rätt bransch eller rätt position för just dig själv. Och ja, vi, vi kommer gå igenom lite exempel på folk, hur de har gjort det här, hur de har hittat sin rätta matchning och inte minst våra rätt bransch att, eh, att verka i. Ja,
1: vi kommer gå igenom eh, det här från, eh, man kan säga två olika perspektiv. Det första är, ja, från karriärperspektivet att eh, komma in i rätt bransch helt enkelt och arbeta i rätt bransch med, sin, med, sin, med sitt särskilda skill så att Och det andra perspektivet är till exempel att investera i rätt bransch. Men oavsett vilket perspektiv det är så det är ungefär samma kunskap. Du måste fortfarande ha samma insikt om vad som utgör en bra bransch.
0: Och det är inte så lätt. En, en sak att fundera på är att det är antagligen bättre att arbeta på ett litet och snabbväxande företag framförallt eh, än ett stort och respektabelt företag och det beror på att inlärningskurvan är högre och det här gör att eh, dels så lär du dig saker om dig själv och dels så lär du dig saker om eh, branschen och sen finns det också större chans att du blir befordrad och, och då kan man spela det här titelspelet att man, man får en titel som man sen kan använda för att hoppa till, till nästa ställe eh, och, och sen förstås också i ett mindre snabbväxande företag har man ju alltid möjlighet att få optioner av en mycket mer relevant storleksgrad än i ett stort och trött företag. Om
1: man summerar det här avsnittet då är det ämpligen att det är inte så lätt att veta i förväg vad som är en bra bransch men det är den enskilt viktigaste saken för en framgångsrik karriär eller för att bli rik och när man
0: väl har hittat en superbra bransch då ska man inte vänta utan då ska man byta. Och det är precis det här med att byta som är ganska framträdande i boken Range av, av Epstein. Att man ska våga engagera sig i en sak i taget. Kanske verkligen tro att ja, men det, här, det här är min grej, det här är mitt kall. Men, men snabbt identifiera om någonting annat intressantare dyker upp. Och inte vara rädd för att hoppa utan tvärtom så fort man, man anar att gräset är lite grönare någon annanstans då, då ska man faktiskt hoppa dit. Just för att äm, öka sannolikheten att man hittade sin rätta match
1: Ett intressant exempel på tal om vad du sa innan om små företag med optioner eller små snabba eller snabbväxande företag En intressant anekdot är att Richard Koch, som författare av 80-20-principen och lite andra böcker, bland annat Star Principle, som är en superbra bok som rekommenderas här, Han var, han var först en ja, ganska medioker anställd på Boston Consulting Group som, och han var på gränsen att bli sparkad sen så bytte han jobb till Bain Company som växte med typ 50% per år hur snabbt som helst och då blev han befordrad två gånger på två år och blev en partner redan när han var cirka 30-31 Det, från, alltså från, från att nästan bli sparkad till att bli partner på några år det är en väldigt stor skillnad.
0: Mm, så om man kan identifiera rätt bransch i termer av struktur, lönsamhet, tillväxt, vilken typ av personer som finns där. Alltså hela själva marknadsstrukturen. Då, även om man inte kan göra några riktigt säkra prognoser om framtiden förstås, så, så är det ändå lättare att, att se vilka branscher som kommer växa fort och finnas kvar. Och vilka som faktiskt är på permanent nedgång.
1: Ja, precis. Vad... Vad är det som gör en bransch
0: bättre än en annan? Ja, tillväxt och eh,
1: vinstmarginaler. Eh, vilka faktorer? Är, hur ser konkurrensen ut? Vad är det för marknadsstruktur? Och så vidare. Olika saker. Eh, och från den här boken Star Principle. Den, han nämner väldigt mycket intressanta exempel där. Men om man bara drar konceptet snabbt. Star Principle. Då är det att du vill jobba för eller investera i. Eller starta ett företag i en bransch som. En en bransch eller en nisch inom en stor bransch som kommer växa med minst 20% per år under minst 10 år framåt. Det är principen
0: och det är väl inte så lätt liksom att göra men det är en väldigt tydlig princip Det är ju extremt hög tröskel faktiskt att, att kräva minst 20% per år under så lång tid men, men man kan ju åtminstone identifiera de branscher som, där man tycker sig se embryorna till det här och det, det skulle, vi kanske går igenom det lite längre fram i avsnittet men det är till exempel informationsteknologi eller, eller relaterade industrier och det kan ju nu vara saker som biotech, nanotech Väldigt mycket saker som har med mat, vatten och miljö till exempel. Där finns hur mycket som helst att göra.
1: Ja, även 3D-printing och additive manufacturing. Den kommer att ha en tillväxttakt på 25% per år tror väldigt många marknadsrapporter.
0: Jag tror även lyx och underhållning ska man inte undersöka eller inte missa. För eh, vi, vi kliver stadigt upp för Maslows behovspyramid. Och i takt med att vi, vi liksom har säkrat upp mat- och husrum-biten då blir det allt fler som bara ska försöka självförverkliga sig själv på något sätt. Och ja, det, det blir väldigt mycket pengar över för att köpa lyxprodukter eller bara slappa framför Netflix och Spotify. Mm. Ja, jag tror man kan säga det här: rent kvalitativt skillnaderna mellan en bra och en dålig bransch,
1: eller i alla fall en väldigt bra bransch, då tror jag man kan säga två stycken saker. Eh, I en bra bransch, då, då lär du dig nya saker regelbundet och du kan även få en högre lön eller bli befordrad snabbt. Medan i en dålig bransch, då står det stilla och du lär dig inte simla mycket nytt det är ganska monotont samtidigt som konkurrensen ökar och det blir mer territoriellt. Och en annan sak tror jag är att i en bra bransch då kan man fokusera på att skapa saker och vara mer kreativ. Medan i en dålig bransch då är, då är alla, alla liksom områden och nischar tagna och du måste passa in
0: i existerande kategorier. Det är inte så, att, inte så mycket innovation. Ska vi gå vidare till veckans lästips, den här artikeln om Tom Murphy?
1: Ja, det är en, en, en artikel eller pdf-fil på 15 sidor som är väldigt intressant. Och det, den är en lång intervju med eh, ja, Capital Cities medgrundare och ja, storägare Thomas Murphy. Och det var han som också vi tog citatet från i det avsnittet. Och eh, han... Han styrde Capital City under ungefär 30 år och det var ett medieföretag som till en början hade radiostationer, sen tv-stationer och sen även tidningar. Och alla de här företagen och affärsområdena, de var ganska liknande i själva affärsstrukturen, själva branschen, själva branschen liksom, hur, hur den såg ut. Och det var att de var driven av licenser.
0: Vi pratade i förra avsnittet bland annat om vikten av att ha både tur och talang. Alltså att man kanske hittar eller föds in i en viss omgivning och sen får man applicera sin talang där. Och mycket av det här med Tom Murphy, det det bygger ju på just den här typen av underhållning, nätverk för för kabel och tv och radio och allt nu, vad det är för någonting. och, Och mycket av det han pratar om blir ganska ganska tidsbundet och branschbundet, men men det är också tydligt att det här är en person som, han har en viss viss överblick, ett visst sätt att analysera och strukturera information på, och då när han såg vilken typ av nätverkseffekter som kan uppkomma i de här branscherna då visste han också vad han skulle göra med dem, men jag tror att nu har inte jag läst boken, men jag misstänker att man man måste hela tiden ha ha liksom sina tankar med sig och och förstå att, att det är väldigt specifikt för den tiden och branschen- och måste appliceras på ett annat sätt idag. Ja, ja precis.
1: Allting är ju alltid
0: lite olika. Liksom. Men en
1: sak som är intressant här som jag glömde säga- det är att ja, Capital Cities, under ungefär de här 30 åren som man styrde- så hade de en kagger på 20%. procent Så att de växte ja, i, i snitt 20% per år över 30 år. Och det... Om du hade investerat en dollar där så hade du fått 200 i slutet.
0: Ja, och, och sen när han, när han ska säga spännande saker om de här branscherna då, då säger han att det gäller ju att välja rätt bransch. Att man till exempel inte råkar välja järnvägsbranschen istället för kabelbranschen. Och det är just nu i den här typen av uttalanden även om det finns mycket visdom i dem och man kan läsa dem på rätt sätt så, så är det också rätt tidsbundet.
1: Ja, det är oerhört simpelt liksom. Det är så intressant att han är miljardär och en av de största affärsmännen i USA. Så liksom, ah, men jag, han säger verkligen tydligt i den här texten många gånger också, upprepar sig att ah, men jag har inte så jättemånga stora tips till dig som blir framsvikt utom att komma in i rätt karriär. <laughs> Måste välja rätt
0: fransch. Ja, och eh, om man ska dra en parallell till eh, boken Range igen då av David Epstein. Där eh, den handlar ju alltså egentligen inte främst om just karriär. Utan det är, eh, det är artister, det är idrottsmän, det är forskare, det är musiker. Den, den tar upp liksom på alla möjliga sätt så kan vi säga att den gör upp med eh, bilden från boken Peak. Och idén om deliberate practice och vikten av att börja tidigt och specialisera sig tidigt för att bli riktigt, riktigt bra på någon. Så den här, den här visar massor med exempel på att faktiskt de som är allra mest framgångsrika, de har börjat väldigt, väldigt brett och specialiserat sig väldigt sent. Och det beror då på att då hittar man massor massa med olika typer av färdigheter som man på ett oväntat sätt, ett sätt som ingen annan gör kan kombinera in i en, en ny karriär. Men det skulle kunna vara en gitarrspelare som, som blir bra på tennis för att han har liksom en en slags musikalitet i sin sin tennis. Att han hittar mönster som en vanlig specialiserad tennisspelare inte skulle hitta. Och och samma sak gäller ju då i alla möjliga olika typer av karriärer. Om du har erfarenhet från kabelbranschen, från järnväg, från it, från biotech. Du kanske har pluggat tre olika linjer innan du orkade specialisera sig. Då har du plötsligt, det kan kan ploppa upp väldigt oväntade och annorlunda out-of-the-box-lösningar. När du väl till slut specialiserar dig på någonting?
1: Ja, men jag, jag, tror, jag tror man kan dra. Eh, jag kommer att tänka på tre stycken paralleller där. Och det första är själva det här eh, Charlie Mungers eh, interdisciplinary t- tänkande med mentala modeller och sånt där. Liksom att det är bra att man ska inte vara en jack of all trades, en dålig journalist. Liksom, men om man är en seriös person som medvetet lär sig olika områden, fokuserade spurtar. Liksom. Det är en annan sak skulle jag säga. Eh, och det, det, det lönar sig. Liksom. Som Munger och till exempel Ray Dalio bevisar ganska bra. Eh, sen, åtminstone inom kunskapssyrken. Liksom. Eh, och sen, en, ett annat exempel jag kommer att tänka på som är lite liknande ett liknande koncept det är det här med du Scott Adams, han skapar av Dilbert. Han brukar snacka om uh, en talent stack. Och det, det är egentligen samma koncept. liksom. Du, det är bättre att vara ganska bra så här typ en åtta eller en sjua på typ så här fem saker en del av en tio på en sak ja, ofta om det inte är så här super om du inte har några superbra grej som typ av ja, du är bäst i världen på programmering liksom, det är klart att du kommer bli stenrik va men det är inte så många som gör
0: liksom en, vad jag tycker är superintressant grej som kommer fram i range. Det är att om du är, låt oss säga, en nya tia på någonting. Då kan du bidra med oerhört mycket i en bransch där du bara är en etta-tvåa. För du kommer in med ett fullständigt annorlunda synsätt. Och det här har använts på ett systematiskt sätt. Till exempel läkemedelsföretag som, som hade liksom helt hamnat i stå. Det var ett var problem som de brottades med i flera decennier. Alltså vi pratar på riktigt 20-30 år och lyckades inte komma till någon, någon lösning. Och då la de ut sina problem online och sa, vem som helst får komma med idéer på hur vi ska lösa de här. Och då kunde det bli, alltså på riktigt en musiker som hade en idé om en lösning på ett kemiproblem och så vidare. För att de, de, de såg helt andra saker eller de, de bara fick upp minnesbilder från någonting de hade sett i naturen när de var tolv. Det vill säga alltså att om du, om du är du ska ju vara smart och duktig och hårt jobbande och ha lärt dig någonting Någonting i alla fall riktigt ordentligt. Men men appliceringen av range kan ge helt makalösa resultat om du sen använder det här du kan inom ett område där du egentligen inte kan någonting.
1: Det låter lite som själva det här här konceptet av Thomas Kuhn den här vetenskapsforskaren och hela konceptet med hans bok med paradigmskiften att oftast så är det inte de personerna inom branschen som kommer att göra de största nya upptäckterna eller innovationerna för att de är så ingrained i sitt tänkande medan det är någon som kommer som saknar alla de där associationerna och bara kommer in och ser, ser saker på ett helt nytt sätt för att de inte har
0: all den där erfarenheten men hur ska man egentligen hitta de här allra bästa branscherna? Alltså de med hög tillväxt eller hög lönsamhet. Alltså antingen hög tillväxt eller kanske till och med kan vi säga en, en bra vallgrav. Alltså en struktur som gör det svårt för någon annan att slå sig in och sno lönsamheten.
1: Ja, är det, ju inte, no, det finns väl inget superenkelt svar. Uh, jag, jag gillar verkligen, om man går tillbaka till uh, Star Principle-boken där, så gillar jag verkligen det konceptet. För även om det är, om formen är ganska specifik Att ja, 20% tillväxt på 10 år eh, Så hur det går till då, då går det nästan alltid till Genom att det är en En stor bransch som sedan Substitueras till en mindre nisch Och då är nischen extra lönsam Eller växer extra
0: snabbt han, Thomas Murphy han skriver väl i sin bok bland annat om hur man kan titta på graden av regeringsinblandning. Då kan man ju fråga sig: Ska det vara högt eller lågt reglerat eller är det bäst i mitten? Ska det vara subventionerat eller inte? Ett aktuellt exempel nu det är ju Tesla som helt och hållet lever på subventioner och kapitalanskaffning men ingenting på sin egentliga verksamhet. Och det, det skapar ju en slags valgrav i sig att vara som folk lite skämtsamt säger att det det är en subsidy snuffing truffle hound eller något sånt där. (laughs) Själva verksamheten är att sniffa upp subsidier. och ja, men Murphy, han 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 pratar ju också till exempel om att branschen var varken kapitalintensiv eller arbetskraftsintensiv. Och det fanns väldigt lite regeringsinblandning och och aldrig några liksom, priskontroller och det är klart, det, det låter ju som att den här branschen är ganska, eller var eh, snabbfotad frirörlig eh, lite inblandning utifrån näst, liksom nästan lite vilda västernövre såhär, gör dina egna regler Ja,
1: det, det bästa exemplet jag kommer att tänka på nu det var domäner, domännamn så här, ja men cars.com eller porn.com eller sex.com eller så här enkla generiska ord som är som många personer kan söka på liksom. de domänerna är värda hur mycket som helst. De personerna som köpte dem väldigt tidigt för 30 år sedan eller 20 år sedan, 30 år sedan ungefär. De köpte dem nästan gratis, och de är värda hur många miljoner som helst nu. Och det är jättemycket regler nu med de här sakerna. Men på den tiden då var det bara ja, men du bara att köpa upp alla domäner på internet. Liksom.
0: Ja, det gäller fortfarande att våga och tro att att det finns en, att man skapar en lönsamhet på sikt. Som här då Murphy ändå i kabelbranschen. Det tog ett tag innan han insåg att det faktiskt växer snabbt. Och att det finns skalfördelar som gör att det finns en lönsamhet där i andra änden. Men det var inte, det var inte en självklarhet att man skulle komma ut på andra sidan.
1: Nej, men det är en, en intressant sak som man nämner där det är att de först fattade de hur branschen funkade och de tänkte att vi vet ungefär eller med, med ganska stor säkerhet hur det här kommer utspela sig på lång sikt mer än tio år framåt. Och eh, vi vet att och vi har en särsk- ett särskilt koncept här som vi gör och det är att vi försöker hålla v- eh, kostnaderna, de fasta kostnaderna på våra eh, tv-stationer och radiostationer så pass låga så att även om det vinsterna kan svänga ganska mycket under olika år så vet vi alla vi kan i alla fall kontrollera kostnaderna även om vi inte kan kontrollera intäkterna för det kan vara cykliskt eller det kan svänga liksom. och den ganska enkla insikten var det inte så många andra typ ingen annan som hade och på, med det enkla konceptet så var de så, så kallade cost cutters liksom. och gick in och köpte upp mest stationer eller startade stationer och så implementerade de samma system för att hålla låga kostnader överallt och det funkade oerhört bra så fortsatte de att bara köpa upp och köpa upp och köpa upp och skärna ner kostnader och skära ner kostnader och så och inte sälja någonting
0: så hade de jättehögt kassaflöde. Mm, precis, de, de såg inte minst möjligheterna till, till skalfördelar eftersom du kunde sprida ut overheadkostnaderna på väldigt många olika platser när du väl liksom köpte och streamlinade. Samtidigt, och det här tycker jag kanske är den, den liksom mer smarta delen, det att de insåg och räknade med att förr eller senare så kommer myndigheterna säga att ni är på väg att bli ett monopol, ni är på väg att bli för stora. Nätverksaffärer är ju typiskt sett naturliga monopolaffärer. Det är, det är skalfördelarna som gör att det blir så. Men, men de han förekom det här och insåg att ja, men vi får expandera i andra intilliggande men orelaterade branscher där vi, där vi kan ha någon slags eh, kunskapsövertag eller eh, i alla fall förstå hur, hur affären ska drivas. Han började köpa till exempel eh, tidningar och eh, förstod att det här är också branscher där vi förstår dynamiken men, men då, då har vi i alla fall någonting som vi får växa i utan att myndigheterna kallar oss för ett eh, monopolföretag.
1: Ja, ja. det. Vi snackade i några avsnitt om... För några avsnitt så snackade vi om boken Outsiders. Jag tror vi döpte avsnitt till extrema Vd'er Och boken Outsiders, superbra investeringsbok. Den, den har nog Star Principle. Det är nog de två bästa investeringsböckerna jag har löst. Ja, men i alla fall i den boken. Då ett jätteintressant exempel är John Malone från TCI. Som är kabelbranschen. Och det är ganska liknande tv- och radiobranschen där på så sätt att det var... Det var väldigt viktigt med licenserna, för då, då har du ja, har ju monopol, ett lokalt monopol, för att det, det finns bara ett visst antal licenser liksom, och det gäller att få dem. Men den stora skillnaden mellan kabelbranschen som Malone var i och Tom Murphys bransch här med radio och tv, skillnaden där det var att tv och radio var inte riktigt lika kapitalintensiva medan Malones kabelbransch var mycket, mycket mer kapitalintensiv du behövde ta mycket, mycket större lån för att kunna lägga alla de där kablarna men när du väl hade lagt kablarna då, då hade du väldigt stadigt kassaflöde många, många år framåt så det var enkelt att förutspå framtiden det var bara svårt att driva igenom det Men så det var, det var skillnader där men det var ändå hyfsat lika och den, hela min poäng här det är att båda de här personerna de kunde se dynamiken och förutspå med väldigt hög säkerhet på lång sikt hur de skulle göra och då när de var så säkra då tog de extremt mycket man, det kanske inte är, det är svårt att säga att de tog risk det är klart att de tog risk men det är svårt att säga att de tog hög risk för om de var så säkra hade så hög conviction då är det inte nödvändigtvis risk utan de var så säkra att de visste vad de höll på med liksom. det är lite som man kan, om man tar exempel med Jeff Bezos var han galen som hoppade av sitt superbra jobb på D-Show? Eh, eller var, var det logiskt av honom att hoppa av där när han såg att internet växte med 3000 procent per år? Då får ju, det får honom att. Eh, det är svårt att säga om han var galen eller twini liksom. Men nu, nu såklart så kan man ju säga att han var ett geni för att Amazon har lyckats så bra. Men om det hade felat hade han då tagit väldigt hög risk eller var, var det uppenbart för honom?
0: När du nämner Amazon, då slår slår det mig också. Det här att vi, vi pratar ju här om att identifiera branscher med bra struktur. Bland annat potential, potential till hög tillväxt och hög lönsamhet på väldigt lång sikt. Och då tror jag att ett, ett misstag man ofta gör det är att man tittar på bolag som Amazon eller Facebook eller Google eller Netflix eller en Tesla kanske till och med. Och och så tror man att bara för att man har ett litet hum om några av de framgångsrika popföretagen eller eller liksom populäraste företagen eller populäraste aktierna så tror man att man förstår vad själva branschen går ut på. Men oftast så kräver det en helt annan typ av ansträngning och engagemang och ansats för att faktiskt förstå vad vad det är som är själva grejen i branschen. När det gäller till exempel Amazon, ja men man man kan, det, det är lätt i efterhand att tro att man, att man eh, förstår vad de gör eller vad branschen gör eller vad, vad som var själva framgångsfaktorn men när, när Bezos började eh, det sägs ju att han är världens smartaste affärsman och att han eh, hade, hade verkligen en, en, eh, en gameplan eh, och, och, och det, det hade han säkert och den gameplanen var definitivt något annat än vad analytiker och eh, amatörer utanför trodde att det var eh, sen, sen har det liksom med tiden vuxit till The Everything Store och eh, eh, Cloud. Men, eh, men han började så, det var ju många som bara trodde det här är ju en, en, bok, en postorder bokhandel på internet. Vad kan det bli?
1: Mm, men jag tror jag, om man skulle summera lite så tror jag så här att först så är det väldigt det är svårt att hitta en väldigt bra bransch men i andra hand om man väl hittar den så ska man bara hoppa dit för att det växer snabbt eller är det på lång sikt och i tredje hand så tror jag att när man väl har varit eller lyckats vara en bra bransch då ska man övervaka hur snabbt den går Och att, att det kommer fortsätta Och så ska man kolla på närliggande branscher Lite som eh, Exemplet du nämnde med Thomas Murphy Att ja, det, det gick så långt det gick Med tv-stationer Med, med radio med, ner. Sen blev det tv och sen blev det tidningar Men det är ändå tre stycken lik, väldigt liknande det, de inte, det är inte samma Men det är liknande branscher Och han kunde förstå dem väldigt bra För att de, dynamiken var så pass lika Det gav honom ett övertag och det var också ganska enkelt för honom att göra hoppet mellan de tre
0: ett exempel som vi har diskuterat där vi konstaterat att vi inte förstår vad som händer egentligen. Det är när Buffett brukar dra sitt exempel med C's Candy. Som gör ja, men choklad, typ så här, paradisaskar med, med choklad. Och eh, han brukar hävda att det var, det var en no-brainer. Det var liksom självklart att man köper C's Candy. För när, när du ska komma hem på alla hjärtans dag och ge liksom lite rosor och choklad till din, till din fru. Då kan du inte köpa någon slags andra sorterings choklad utan du, du kommer och måste alltid köpa c Candy. och att det här skulle vara själva valgraven att det, att det är premium chokladen och det kan aldrig någon någonsin slå ut. Jag tycker det låter som att det här är, det är så typiskt Warren Buffett han, eh, hans valgrav. den är att låtsas vara dum i huvudet men egentligen så är han smart plus att han har Manger i sin ringhörna som, som är smart på riktigt. <laughs> eh, men, 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 men vi utifrån särskilt de papegojor som bara upprepar den där idén om CIS Candy och, och, och vad det skulle vara för mot som CIS Candy har vi förstår ingenting men, men det skulle vara intressant att veta vad som är hemligheten bakom CIS Candy egentligen är
1: men ska vi, ska vi summera avsnittet med att eh, det, det var de här tre lästipsen det var Richard Coates Star Principle David Epstein, Range och Tom Murphys intervju som vi snackat runt lite här.
0: Mm. Och sen eh, hitta en bra snabbväxande bransch och hur du ska hitta den. Ja, ja, titta på vad som, vad som växer snabbt eller vad som skulle kunna tänka hjälpa till att uppfylla Maslows behovspyramid framöver. Jag tror ju mycket på underhållning och miljö till exempel.
1: Ja, men Lättare sagt än gjort, men det är garanterat den viktigaste framgångsfaktorn. Viktigare än alla de andra nio tror jag.
0: Mm. Ja, just den här matchningen också. Alltså inte bara att det är den mest snabbväxande branschen. Nej, men gör så här. Den mest snabbväxande branschen där du själv kan få en, 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 en av de bättre av dina olika potentiella matchningar. Med vem du är och din kompetens är. Ja, och som sista sak så... Eh,
1: ja, ingen kan ju på framtiden, men... kanske är det bästa sättet att hitta rätt bransch genom att förstå i största allmänhet vad som gör en bransch bättre än en annan vad det är för vallgravar, vad tillväxten kommer ifrån, hur branschdynamiken ser ut och så vidare och då kan det vara intressant att kolla in finanskursen om du vill lära dig lite olika saker om finans och affärer
0: Gör en tidig ansökan för årskull nummer två så kanske vi ses där Mm. Det var allt för oss idag, så hörs vi så småningom. Ja, du har lyssnat på 25 minuter med Siding och Sundström. Hej då! Hej då!